0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße Dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Wenn ich psychotherapeutisch arbeite, dann besteht ein ganz großer Teil meiner Arbeit darin, dass ich genau hinhöre und sehr gut zuhöre. Und heute möchte ich dich einladen, es mir gleich zu tun. Ich habe letzte Woche eine therapeutische Sitzung gehabt mit einem Klienten, die ziemlich typisch war für etwas ganz Bestimmtes, was in der Psychotherapie manchmal geschieht. Und ähm, wo es besonders wichtig war, dass ich von Anfang an ganz genau zuhöre, ganz genau hinhöre. Ähm, genau. Und ähm, der Klient und ich am Ende, als dann sozusagen der Knoten geplatzt war und die Ernte der Sitzung offen auf dem Tisch lag, ähm, mussten ganz herzlich lachen, weil ähm, ja, weil, es, weil es relativ offensichtlich war, was da passiert war. Und äh, dieser Klient, ähm, der kannte meinen Podcast schon, bevor er angefangen hat, mit mir therapeutisch zu arbeiten und ich habe an dem Punkt gesagt, diese Sitzung, die ist so, die ist so super, die wäre eigentlich eine ne klasse Podcast-Folge, wenn wir sie nur aufgenommen hätten. Und das fand er auch und ähm, deshalb habe ich dann tatsächlich, haben wir darüber gesprochen, dass ich das eigentlich mal machen kann. Ich probiere das hiermit aus. Wenn du diese Folge zu hören bekommst, dann heißt das, dass der Klient sie zwischenzeitlich, also vor dir gehört und abgenommen hat. ne Ganz wichtig. Also ich erzähle hier nichts über Klienten, Klientinnen, die ich aktuell in der Therapie habe, die damit nicht einverstanden sind. Wenn du hier eine Klientengeschichte hörst, dann ist es entweder ein Interview und dann weiß derjenige natürlich, äh, dass ich das ausstrahle und das wird auch hinterher immer nochmal freigegeben von den Leuten, die ich interviewt habe. Oder es ist etwas, was schon relativ lange her ist und was ich auch so doll verfremdet habe, dass, dass man sich da selbst nicht wiedererkennt und wo ich oft nochmal so ein paar Aspekte einfließen lasse in die Geschichte, die aus einer anderen Therapie kommen oder die einfach ganz generell zu der Thematik passen. Also ganz wichtig, falls du so jemand bist, der gerade überlegt, ob er mit mir therapeutisch zusammenarbeiten will, ich plaudere hier nichts hintenrum aus, wo Leute dich wiedererkennen kennen können. Und meistens, wenn ich über meine KlientInnen spreche, können die sich hier auch selber nicht wiedererkennen, weil ich ja auch verschiedene KlientInnen habe, also mehrere gleichzeitig und einige in der Vergangenheit. So, also zu dieser therapeutischen Sitzung nochmal. Grundsätzlich vorweg, warum ist es so wichtig, dass ich so genau hinhöre? Ähm, Psychotherapie ist ja was anderes als zum Beispiel Unterricht in der Schule. Wenn, mm, vielleicht haben einige, die das jetzt hören, damit gerade aktuelle Erfahrung, Thema Homeschooling. Wenn man jemandem etwas Neues beibringen will, zum Beispiel eine Fremdsprache, dann hat man so ein dann hat man so einen Lektionenplan, nicht nur im Hinterkopf, sondern meistens auch ähm, in den Büchern stehen, auf dem Lehrplan. Dann weiß man genau, was wann kommt. Also als erstes bringe ich diesem Menschen ein paar Sätze in, in der neuen Fremdsprache bei, die er sowieso ganz oft ähm, schon angewendet hat und die leicht zu merken sind. So wie, ähm, hallo, mein Name ist Dorte, ich bin 42 Jahre alt und ich komme aus Hannover. Ähm, damit wecke ich auch so ein bisschen die Lust in dieser Person, äh, so ein Gefühl von, Ah, wenn ich verreise, wenn ich da mal unterwegs bin mit Menschen, die diese Sprache sprechen, dann kann ich mich schon mal vorstellen, dann kann ich schon mal mit denen interagieren. Und als nächstes brauche ich dann so ein bisschen Vokabular, womit der Mensch andere Dinge ausdrücken kann und dann ein bisschen Verständnis über Grammatik, damit dieser Mensch was anwenden kann. Dann mache ich nochmal eine Lektion, wo ich so ein bisschen Wissen über das Land vermittle, so ähm, um erstens mehr Vokabular reinzubringen, zweitens auch mehr Lust zu machen. Also das muss ist immer so ein, glaube ich, so ein, das ist jetzt meine Vorstellung von Fremdsprachenunterricht und so wie ich es erlebt habe, ist so ein Zusammenspiel aus Vokabelwissen, Grammatikwissen, ähm, Landwissen, also geografischem und, und kulturellem Wissen. Und ähm, Hausaufgaben, äh, wo man das Ganze lernt anzuwenden oder auch Übungen im Unterricht, wo man dann plötzlich ne aus der einen Grammatikform, Vergangenheitsform die andere macht und so. In der Psychotherapie ist das anders. Psychotherapie ist ähm, viel, viel individueller. Also die KlientInnen, legen ihre Ziele selbst fest. Und das ist ja eben oft schon ein ganz, ganz wichtiger und großer Teil in der Psychotherapie. Die KlientInnen kommen ja meistens mit negativ ähm, formulierten Zielen. Ich will das und das nicht mehr in meinem Leben. Zum Beispiel, ich will nicht mehr so viel Angst haben. Ich will nicht mehr diese Schlafstörungen haben. Ich will nicht mehr ständig so nervös sein. Das ist noch kein positiv formuliertes Ziel, ähm aber bevor KlientInnen ein positiv formuliertes Ziel entwickeln können, geht es oft darum, erstmal zu gucken, so eine Ursachenforschung zu betreiben. Warum hast du denn Angst? Warum hast du denn Stress? Ähm, warum schläfst du denn schlecht? Und dann kommen da oft so prototypische Sachen raus, wie ähm, ich habe relativ viele Frauen, die belastende Beziehungen in ihrem Leben haben. Das können Arbeitsbeziehungen sein, das können aber auch private Beziehungen sein. Ähm, wo sie im Laufe der Therapie feststellen, sie haben, sie haben nicht nur nicht die Zügel in der Hand, sie haben nicht mal 50 Prozent der Zügel in der Hand, sondern dieser Beziehungspartner, lass es vorgesetzte Personen sein, lass es eben Beziehungspartner, also Lebenspartner, Partnerinnen sein, ähm, die geben sehr viel vor, die ähm, bestimmen immer, die kritisieren viel, die reißen persönliche Grenzen ein, ähm, und das ist dann, das ist dann eben so die erste Schleife, die man dreht in der Psychotherapie. Diese Bestandsaufnahme. Dann kommt es dahin, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen: Na ja, ich habe mir diese Beziehung ja ausgesucht und oh, ich merke gerade, ich lasse das auch mit mir machen. Ich habe ganz viel, was ich eigentlich ähm, anders haben möchte und setze mich dafür nicht ein. Ähm, das ist aber <lacht> blöd. Ich sehe meine eigene Beteiligung. Und dann irgendwann zu sagen, okay, angenommen, du würdest jetzt anfangen, die Verantwortung wirklich zu übernehmen und wirklich was zu verändern, wo sollte es denn hingehen? Wie sollte es denn aussehen? Und in diesem Prozess gibt es eben deshalb, weil der so individuell ist, nicht diese vorgefertigten Lektionen wie in einem Fremdsprachenlehrbuch. Ich weiß immer gar nicht, wo meine Klientin, mein Klient gerade steht, was er oder sie bereit ist, als nächstes sich anzuschauen. Und ich weiß auch jedes Mal, wenn meine KlientInnen zur Tür reinkommen, nicht, wie es ihnen heute geht. Das heißt, dieser erste Moment, dieser diese ersten paar Minuten in der Psychotherapie, eigentlich schon in dem Moment, wo die Tür aufgeht oder <lacht> es gibt sogar Therapeuten, die behaupten, dass sie am an der Art und Weise, wie KlientInnen die Türklingel drücken, schon hören können, wie es denen gerade geht, das äh, ja, halte ich für mm -hmm. ähm, nicht so glaubwürdig, aber mag sein, ähm, dass es den TherapeutInnen hilft, wenn sie das selber so sehen, wenn sie sich so als so mächtig und so hellhörig ähm, ansehen. Ähm, das heißt genau, ab dem ersten Moment, also für mich ab dem Moment, wo die Tür aufgeht und ich die KlientInnen das erste Mal sehen, weil sie so die Treppe hochkommen, bin ich dabei rauszufinden, wo stehen die heute. Und da gibt so so bestimmte Signale, ne? Gesichtsausdruck, Körperhaltung und, und äh, Stimmlage, aber auch zum Beispiel, wenn KlientInnen reinkommen und erstmal einen kleinen Witz machen, sowas erzählen, was ihnen auf dem Weg äh, passiert ist oder mich irgendwie zum Lachen bringen. So, dann dann weiß ich entweder, die sind gerade richtig gut drauf äh, und entspannt und ne, haben auch mh, die Beziehung zu mir ist auch schon einigermaßen gefestigt. Sie haben so den Eindruck, sie können meinen Humor einschätzen ähm, und trauen sich mal was, dann dann könnte das ein Signal sein von, die darf ich heute ein bisschen fordern. Die haben Lust, mit mir zu ringen, deshalb darf ich so ein bisschen mehr mehr von ihnen verlangen. Das könnte aber auch genau im Gegenteil ein Einzeichen sein für, denen geht es gerade so schlecht, dass die dass die Händeringen versuchen, irgendwie die Stimmung hochzuhalten. Und sobald sie sich hinsetzen und ich nochmal genau sie angucke und, und wirklich aufmerksam signalisiere, na, mich interessiert jetzt aber wirklich, wie es gerade aussieht, brechen die vielleicht schon zusammen und weinen, weil es so schlimm ist. Das sind so die Dinge, die ich auf dem Schirm habe wenn KlientInnen reinkommen zu einer Sitzung. Und das ist so, ja, das ist so der, wie ich wie ich zuhöre, wenn KlientInnen eine Sitzung eröffnen. Ich gucke immer, was sind die Informationen, die mir gegeben werden, was ist die Geschichte, die mir erzählt wird und wie sie, wie wird sie erzählt. Also ist es eher so faktisch, ähm, was den KlientInnen da draußen passiert ist, was sie gerade beschäftigt, welche Episode aus ihrem Leben wie wie interpretieren sie das, was sie mir da berichten, was sie erlebt haben mit diesen Menschen in ihrem Leben, welche Emotionen benennen sie, welche Emotionen sehe ich in ihrem Gesicht, was höre ich in der Stimme und ganz, ganz viel auch, was wird nicht erzählt, was kann ich aber trotzdem hören, also wo ist die Lücke in der Geschichte, wo ist der blinde Fleck, welches, welches Puzzleteil fehlt mir damit das alles wirklich Sinn macht, wie die Geschichte jetzt so vor mir liegt. Und dieser Klient ähm, diese Woche, ähm, ja, und und was dieser Klient diese Woche mir berichtet hat, das erzähle ich dir jetzt einfach mal. Und ich bitte dich, wenn du Lust hast, ganz aufmerksam hinzuhören und zu überlegen, was was dir durch den Kopf gegangen wäre, wenn dir jemand diese Geschichte erzählt hätte in so einem therapeutischen Setting oder vielleicht auch in einem freundschaftlichen Setting, mit also mit der, quasi dem Auftrag, ähm, guck da mal für mich hin. Das ist ja so grundsätzlich der Auftrag in der Psychotherapie. Und dieser Klient, der hat, also wir sind gerade an einem Punkt, kann ich ja auch kurz erzählen, der arbeitet seit ein paar Wochen mit mir therapeutisch zusammen aus einer Krisensituation heraus. Der hat in im Streit mit seiner Freundin und die sind ähm, noch kein Jahr zusammen, aber schon mehrere Monate, also es ist so, es ist eine Beziehung, aber man kennt sich noch nicht in- und auswendig, hat er äh, im Affekt sozusagen ähm, Schluss gemacht und diese Beziehung beendet. Und hat das im Grunde genommen auch sofort bereut und dann gemerkt, uh, das war echt nicht gut, das ist richtig, richtig nach hinten losgegangen. Es hat seine Freundin natürlich auch total verunsichert. Und als wir zusammen angefangen haben, da mal hinzugucken, daran zu arbeiten, war eben auch noch nicht klar, ob die wieder zusammenkommen werden oder weiter zusammen sind oder ob es das jetzt gewesen ist, weil sie das so sehr verletzt und verunsichert hat. Ich glaube, das ist auch für die meisten von uns nachvollziehbar, dass man nicht so richtig weiß, woran man ist. Und er wusste eben auch nicht, woran er ist mit sich selbst, weil er weil er sagt, äh, das war irgendwie nicht das, was ich wirklich wollte. Und und zugleich hat er gesagt, das ist nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich so eine so eine krass, krasse Übersprungshandlung eigentlich mache. Ne? Dass ich das eine will und das andere tue und dass ich merke, dass das ist nicht angemessen, dass das tut mir Damit verletze ich mich ja selber und deshalb äh, kam er eben zu mir. Also in der Krisensituation. Mm, es ist jetzt so, dass er äh, gerade so mal rausguckt, ob er wirklich tiefer einsteigt in die in die therapeutische Arbeit. Ähm, die Krise ist nämlich ein bisschen hat sich ein bisschen beruhigt. Also sie sie es ist nicht so, als hätten die beiden keinen Kontakt. Ich weiß nicht, ob sie aktuell das Zusammensein nennen oder nicht, aber auf jeden Fall haben sie mehrmals die Woche Kontakt, ähm, hat bei ihr übernachtet, ähm, sie kommt bei ihm zu Besuch und so, also das ist alles, da ist aktuell auf jeden Fall eine Beziehung vorhanden. Und ähm, jetzt ist er am Ausloten für sich, ähm, nachdem die, die Krisenintervention sozusagen ähm, abgeflaut ist. Und ich kann ja nur, ich kann ja nur ähm, Psychotherapie auf Selbstzahlerbasis anbieten. Ne? Also wenn man jede Woche zu mir kommen will, dann zahlt man schon relativ viel Geld. Ähm, und ähm, einerseits muss man sich das leisten können und leisten wollen. Und andererseits muss das auch nicht unbedingt sein, wenn man über die Krankenkasse einen Platz bekommt. Ähm, dann bin ich auch total dafür, dass man das macht. Ähm, ich bin auch jemand, ich bin auch gerne Leute, für Leute da übergangsweise, bis sie die richtige Therapeutin, den richtigen Therapeuten über die Krankenkasse gefunden haben und dann die Wartezeit überbrückt haben und genau das ist so jetzt der Modus bei ihm, dass ich immer sage, äh, melde dich, wenn du einen Thera Termin brauchst, ich kann dann relativ kurzfristig innerhalb von ein, zwei Wochen was anbieten ähm, auf Englisch sagt man, let's play it by ear. Wie sagt man auf Deutsch? Ähm, lass uns einfach gucken, wie es läuft. Also melde dich, wenn du was brauchst. Und so war das auch. Wir hatten uns ein, zwei Wochen nicht gesehen und nicht gesprochen, nicht gehört. Also sozusagen. Und ähm, dann kriegte ich eine Nachricht von ihm. Und ich meine, das war am Sonntag, ähm, dass er gerne einen Termin hätte, am Freitag. Und dann kam zwischendurch in der Woche nochmal eine Nachricht, ähm, ob wir bitte am Freitag über das Thema Konfliktbewältigung sprechen könnten. Und genau mit dem Stand, er hätte ein erstes kassentherapeutisches Gespräch gehabt und dass wir da bitte auch nochmal drüber reden. Und das machen Klienten auch ganz gerne öfter, dass sie vor der Sitzung schon mal schriftlich per E-Mail, per SMS ähm, ein Thema benennen. Und genau, das ist dann immer so, dass ich sage, okay, den Auftrag nehme ich an, ich lasse die dann in der Sitzung erstmal kommen und schaue, ob sie das Thema gleich wieder von selbst anbringen oder, das kann ja auch sein, dass das Thema so unangenehm ist, dass sie sagen, mh, bitte nageln Sie mich da mal drauf fest. So, Ich habe das jetzt bei meiner Therapeutin platziert, die soll das bitte für mich dann wieder hervorholen und dafür sorgen, dass ich da wirklich mal drüber spreche. Genau. Also der Klient kam dann zu der Sitzung und er öffnete quasi schon im Flur mit so langsam wird's toxisch in der WG. Und das war eben so ein, zwei Mal hatte das auch schon angeklungen. Wir hatten bisher so fünf oder sechs Sitzungen, wo es eben viel um ähm, Beziehungen mit seiner Freundin und auch schon mal davor andere Beziehungen ging, wo es auch mal um die Elternbeziehung und die Beziehung zu seinem Bruder ging. Ähm, aber auch aktuelle Wohnsituation, Dreier-WG und es knatscht öfter mal. Genau. Und das war dann also die Ansage, so langsam wird es toxisch in der WG. Und dann erzählte er, was vorgefallen war. Und zwar nämlich genau an dem Sonntag, als er die Sitzung mit mir vereinbart hatte, hatte seine Mitbewohnerin ihn erwischt mit Schuhen im Flur ähm, und es kam dann eben so raus, als ich nachgefragt habe, ähm, ja, es gibt da so eine Art äh, Regel in der WG, dass, dass in der WG keine Schuhe getragen werden. Also die zieht man dann wohl an der Tür aus. Und dann, ja. So, und die hat ihn erwischt und darauf angesprochen und gesagt, das finde ich, hier, du hast Schuhe an, das finde ich nicht in Ordnung. Und dann hat er gesagt, ja, sorry, kommt nicht wieder vor. Und dann erzählte er, ja, am Mittwoch hat sie mich dann wieder erwischt, habe ich wieder Schuhe angehabt im Flur. Und dann ähm, wendete er sich quasi außerhalb der Erzählung sozusagen, mir zu und sagte, naja, also ganz ehrlich, ich bin im Homeoffice und ich brauche das öfter mal, unterm Tisch meine Schuhe anzuhaben, ich kann mich dann besser konzentrieren, es gibt mir so ein Gefühl von auf der Arbeit zu sein. Ja, und dann hat sie mich eben im Flur erwischt mit den Schuhen und ich war auch eigentlich schon dabei zu gehen und die Wohnung zu verlassen und dann hat sie gesagt, ich finde das ignorant von dir wir laufen hier barfuß und mit Socken rum, also der andere Mitbewohner und sie und, und ich habe hier geputzt und du läufst hier mit Schuhen durch die Gegend und trägst den Dreck durch die Wohnung. Und dann sagte er mir, ja, dann habe ich gesagt, ja, aber wieso? Also, wie du hast geputzt, wo hast du denn geputzt? Ich habe vorhin die Küche gefegt und da war ganz viel Dreck und sehe ich nicht. So, an dem Punkt unterbrach er die Geschichte und erzählte dann die nächste Episode, wo es dann eben seiner Meinung nach toxisch wurde, seiner Interpretation nach. Ein, zwei Tage später war seine Freundin zu Besuch, besagte Freundin, und sie haben in der Küche gekocht und wollten zusammen in der Küche essen. Und genau dann kam genau die Mitbewohnerin rein, und hat den Staubsauger angeworfen und hat, und das hat er mir sehr ausführlich berichtet, wirklich eine Stunde lang äh, die eine Ecke von der Küche, und dann zeigte er so also in meinem Raum, so zweimal drei Meter, ganz laut und demonstrativ Staub gesaugt. So. Und dann fing er schon so an zu schmunzeln. Und dann, ne, hat sich, also er fand das offensichtlich ähm, lustig, was sie da gemacht hat. Und ähm, ja, das klingt ja auch erstmal nachher nicht so. Reifen-Konflikt-Verhandlung ähm, sozusagen. Also sie wollte offensichtlich die beiden stören. Das hat er nicht gesagt, aber das hat er so dargestellt. Ja, und dann sei sie noch um den Tisch herum und hätte da gesaugt, wo er gerade stand. Und dann hätte sie da gesaugt, wo seine Freundin gerade stand. Und, und seine Freundin hätte sie dann mal angesprochen. Und als die Situation vorbei war, hat er sich einfach, so hat er das erzählt, hat er sich sehr darüber geärgert, dass er da nicht souverän mit umgegangen ist. Und das sei quasi jetzt die, die, der Auftrag an mich. Er wollte, also er hätte so viele Vorstellungen davon, wie er das besser gemeistert hätte. Er hätte gern den Staubsauger außer Hand genommen und gesagt, so, es reicht jetzt, so in der Richtung stellt er sich das vor. Ähm, Staubsauger ausmachen und sie voll vollendete, vor vollendete Tatsachen stellen. Und das hätte ihn noch so lange beschäftigt hinterher. Und er hätte dann auch mal gegoogelt und rausgefunden, ha, man kann Menschen Elefantenscheiße nach Hause schicken. So, es ging dann also auch schon sehr in Richtung Rachegelüste. Und er hat damit sehr, sehr anschaulich demonstriert, dass ihn das nicht mehr losgelassen hat. Und dass das noch sehr viel Energie ihn hinterher gekostet hat, dieser Konflikt. Ja. Und dann war er fertig und sagte eben so, ja, ich möchte gerne rausfinden, also ist alles sinngemäß jetzt berichtet, ne? Nicht wortwörtlich, wie du merkst. Das ist auch schon meine Interpretation der Situation. Also er sagte dann zu mir: ähm, Ja, ich möchte gern lernen, mit solchen Konflikten in, in dem Moment besser umzugehen. Aha. Aha. So. Und dann habe ich mal kurz innegehalten und gesagt: Also das ist jetzt eine dieser klassischen Therapiesitzungen, wo ich ehrlich gesagt eigentlich nur, wenn ich jetzt ein Aufnahmegerät mitlaufen hätte, was ich natürlich nicht habe, weil das moralisch-ethisch nicht nicht machbar ist, es sei denn, ähm, ein Klient würde mich damit beauftragen. Ich müsste die Aufnahme eigentlich nur von vorne starten und dann könntest du dir selber nochmal zuhören, was du so erzählt hast. Und ich glaube, ich ich glaube, dann würdest du es selbst merken. Aber ich fasse jetzt für dich nochmal zusammen, was ich gehört habe. Ich habe gehört. Ihr habt eine Regel in der WG, dass ihr keine Schuhe tragt. Du hast Schuhe getragen in der WG. Deine Mitbewohnerin hat dich ertappt und darauf angesprochen. Du hast gesagt, mach ich nicht wieder. Drei Tage später hat deine Mitbewohnerin dich mit Schuhen im Flur angetroffen. Und sie hat härter gesagt, dass sie das nicht in Ordnung findet. Du hast erstens mir rechtfertigend gesagt, warum du das brauchst. Zweitens ihr gesagt, <lacht> ähm, du hast nicht ordentlich geputzt. Also irgendwie bist du dagegen gegangen, hast einen Vergeltungsschlag hingesetzt, hast aber nicht gesagt, ja stimmt, ich habe Schuhe getragen, ja es tut mir leid oder ich habe nicht vor, mich an diese Regel zu halten. Und dann ist es eskaliert in der Staubsauger-in-der-Küche-Situation, dass sie, sagen wir mal, auf eine passiv-aggressive Weise sich gerecht hat, dir demonstriert hat, dass sie putzt, euch gestört hat. Da ist einiges an unreifen Konfliktbewältigungsmustern, ja. Aber die eigentliche Situation, wo du jetzt zu mir sagst, du wärst damit gern unter, äh, anders umgegangen, die hat ja eine Vorgeschichte. So, das ist ja alles vorher passiert. Es geht doch in dieser Geschichte jetzt nicht darum, wie du in der Küche in so einer Situation in Zukunft damit besser umgehen könntest. Und dann musste er wirklich sehr grinsen. Der sah aus wie so ein ja, wie so ein, wie so ein kleiner Junge, den man ertappt hat. Und dann mussten wir sehr lachen. So, jetzt frage ich dich, was ist da passiert? Was war das für eine therapeutische Sitzung? Und da ist etwas passiert, was sehr, sehr typisch ist. Der Klient hat ein Thema bei mir platziert, Konfliktbewältigung. Und der Witz an der Sache ist ja, er hätte mir einfach nur die Situation in der Küche mit dem Staubsauger schildern können, so... Und das ist ja so offensichtlich ein unreifes äh, Konfliktlösungsmuster, was seine Mitbewohnerin da an den Tag legt, dass ich sofort ihm recht gegeben hätte und dass ich sofort gesagt hätte, ja, also es ist ein hoher Anspruch auf so ein unreifes äh, Konfliktmuster souverän zu antworten. Aber gucken wir doch mal, welche, welche Lösung hättest du dir denn vorstellen können? Wie wärst du denn gern damit umgegangen und wie kriegst du das dann in Zukunft hin, dass du das schaffst? Was er aber getan hat, ist, dass er mir die lange Vorgeschichte erzählt hat, warum sie so agiert hat, wie er sie provoziert hat, wie wie es dazu gekommen ist, dass sie überhaupt ein Konfliktlösungsmuster äh, aus, der, aus der Schublade ziehen musste, was so, ja, was ja auch, es hat ja auch was Spielerisches zwischen den beiden, so, ne, also, einfach gar nicht den Konflikt lösen zu wollen, sondern beide Seiten gießen immer noch so ein bisschen Öl ins Feuer. Nein, er hat mir die Geschichte so erzählt, dass er eigentlich gar nicht gut dasteht. Und das ist etwas, was eben gar nicht selten ist in der Psychotherapie, dass in so einem noch relativ frühen Stadium ähm, es ist ja ein Beziehungsaufbau, der auch zwischen dem Klienten und mir stattfindet, die Klienten mich testen. Das ist ein klassischer Test, was er da gemacht hat. Und zwar geht der Test so, und das nochmal vorweg, weil der Klient hört die Folge jetzt ja auch, und ähm, das ist... Das ist nichts Absichtliches, nichts Bewusstes. Der läuft nicht los und denkt sich eine Geschichte aus, wie er mich jetzt testen kann, sondern das machen wir alle so so automatisch und äh, unterbewusst. Wenn wir, wenn es zu unserer Persönlichkeitsstruktur gehört, dass wir Menschen testen, dann haben wir das so einfach so in Petto. Dann, dann passiert uns das einfach. Das ist kein boshaftes mich in das Licht führen wollen oder so. Ähm, der Klient muss auf der einen Seite wissen, ob ich zu ihm halte, ob ich loyal bin. Und auf der anderen Seite muss er wissen, ob er mich, ähm, ich drück, drück's mal äh, ganz unfachmännisch aus, ob er mich veräppeln kann. Also ob ich ihm alles abkaufe, ob ich immer auf seiner Seite und immer loyal bin und ihn nie hinterfrage. Weil wenn ich ihn nie hinterfrage, dann können wir in eine psychotherapeutische Arbeit nicht wirklich einsteigen. So dann, dann bin ich wie, ja, dann bin ich eher wie eine Freundin. Eine sehr, sehr loyale Freundin, die dir immer gut zuredet und immer sagt, ja, Mensch, alle anderen haben Unrecht und du hast recht und es tut mir so leid und Mann, böse Mitbewohnerin, sieh zu, dass du da wegkommst und so und dann kann der Klient sich ja nicht entwickeln. Und das ist eben ganz entscheidend in so einem Test, dass ich sage, einerseits, also zwei Aspekte, einerseits, Moment mal, ich sehe, was du hier tust, Du willst mich in das Licht führen. Du gibst mir einen Scheinauftrag. Und diesen Auftrag können wir uns in, so in Ruhe noch mal angucken, gerne. Wie du mit Konflikten umgehst. Aber eigentlich eigentlich schilderst du mir auch gerade, wie du Konflikte provozierst. Und wie du deine Beziehungen gestaltest, sodass sie ja, mal ein bisschen eskalieren. Das ist das eine. Also ich sage, Moment, ich sehe, was du tust. Und das andere ist, dass ich eben trotzdem nicht aussteige und sage, ja, also ganz ehrlich, wenn du mit Mitbewohnern so umgehst, dann kannst du nichts anderes erwarten, selbst schuld, danke, schüss. <lacht> Sondern, dass ich wirklich auf eine auf eine fröhlich-freundliche und und so entlarvende Art sagen kann, ja, klar, kannst du so machen, dann ist es aber kacke. Also wie man in den Wald hineinruft, so schalt es auch heraus. Und damit eben signalisiere so, hm, also ich stehe gern an deiner Seite, aber ich schlage mich nicht auf deine Seite. Und das ist so ein Muster, wie eine therapeutische Arbeit eben funktioniert. Ich bin nicht bedingungslos auf deiner Seite, aber selbst wenn ich sehe, du machst Dinge, die nicht zielführend sind, die dir nicht gut tun, die anderen Menschen auch nicht gut tun, ich bleibe trotzdem an deiner Seite und guck mit dir zusammen, wie es denn in Zukunft anders laufen könnte und wie du es denn vielleicht wirklich willst. Und richtig, richtig Rund wurde die Sache eigentlich dann auch wieder bei der Verabschiedung, als der Klient nämlich im Flur, als er sich die Schuhe auszog, bei mir trägt man im Praxisraum auch keine Schuhe, <lacht> äh, noch sagte, ach und übrigens, ich habe die Woche meine Schlüsselübergabe. Ja, ich habe jetzt nämlich eine Wohnung gefunden. Und das war der Moment, wo er eigentlich ja auch nochmal zugab, dass diese Beziehung mit dieser Mitbewohnerin für ihn gar nicht mehr wichtig ist, dass die schon abgeschlossen ist in seinem Kopf, weil er schon auszieht. Das war so schön. Ich habe mich so gefreut. Das, das war ja, manchmal manchmal ist Psychotherapie auch wie wie so ein Witz, wo ich die Pointe äh, schon sehen kann und wo es einfach schön ist zu merken, ah, ich glaube, den Test habe ich bestanden. <lacht> Ja, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß daran, mir zu folgen durch diese Sitzung. Und ich hoffe, der Klient gibt diese Folge jetzt auch frei. Und ich bin ganz neugierig, ob du dich jetzt vielleicht selbst erwischt hast und gemerkt hast, oh, Upsi, Menschen testen auf ihre Loyalität. Ist mir auch schon mal passiert. Und stimmt, ich bin tatsächlich mal aus einer, aus einer Beziehung, Sei es therapeutisch, sei es freundschaftlich, sei es ne, verarbeitet oder so ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, oh, dieser Mensch lässt sich von mir total an der Nase herumführen. Und wenn du da eine Geschichte zu erzählen hast, die du mit mir teilen magst, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info@einmalfreimachenbitte.de. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss!